0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Quarta-feira é dia de CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade na CBN Vitória. Professor Marco Bravo sempre trazendo os destaques da área aqui para os ouvintes da Rádio Que Toca Notícia. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Bom dia, Zé Carlos. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus.
0: Hoje a gente vai falar, vai explicar para os nossos ouvintes o que fazer quando encontrar um caramujo africano, nessa hum. época do ano, as temperaturas mais amenas, chuvas ocasionais, a gente encontra é. com facilidade esses caramujos aqui pela nossa região, né professor?
1: É verdade, primeiro eu gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN, é, o Acatina fúlica é o nome desse caramujo, vamos falar um pouquinho da biologia dele, né Zé Carlos, que é importante, ele não é brasileiro, aqui é uma espécie considerada exótica, não é uma espécie nativa, veio né, da África, do continente africano, com o intuito de ser introduzido na culinária brasileira. Só que chegou aqui, o sabor não era agradável, eles não destruíram né, aqueles indivíduos que estavam aqui, e ele se propagou, começou no Paraná, e já chegou até nos Estados Unidos. No Brasil são praticamente todos os estados brasileiros. Ele é um chamado... Né, tem uma única concha, conhecido como univalve. Né? Você pega, por exemplo, o sururu, é bivalve. O sururu é uma outra classe, né, com duas conchas. O caramuja só tem uma concha classificada como univalve. É um hermafrodita. O que é um hermafrodita? Ele tem os dois aparelhos reprodutores, masculino e feminino. Mas evita a autofecundação, Zé Carlos. Geralmente ele faz fecundação cruzada com outro caramujo. Para proporcionar eles... maior variabilidade genética, né? Para evitar, é, de certa forma, uma diminuição da variabilidade genética. A gente chama de endogamia. Né? Quando o indivíduo ele, ele, ele diminui a variabilidade genética ou tem parceiros que são parentes próximos. A que... postura de 10 a 400 ovos. Nossa semana depois, ele começa a depositar os ovos e tem várias posturas durante o ano. Tem aquela concha, ele fica escondido na concha no período mais frio. Durante o dia também ele fica recolhido e sai à noite, se alimentando principalmente de vegetais, mas alimenta de tudo, de fezes, de restos de animais, lixo, e é um transmissor de doenças também. E a sua concha, Zé Carlos, olha que coisa interessante, por isso que a gente tem que eliminar esse indivíduo daqui. A concha, depois que ele morre, ele pode durar até um tempo, mais de ano de vida, serve de abrigo para o mosquito, para os ovos do Aedes aegypti. Olha que coisa, uma coisa puxa a outra, né? Porque é. ela acumula água, então nós temos que eliminar esse indivíduo daqui, porque ele não tem predador. Existem estudos mostrando que o gambá está consumindo o caramujo agora. Ele entrou na, na cadeia alimentar do gambá. O gambá é um animal sensacional. Se a gente vê a biologia do gambá, como ele controla baratas, outros insetos, caramujo agora entrando na dieta alimentar do gambá. É um animal mamífero urbano, né? É um, é um, é um chamado marsupial muito importante, nós podemos tirar um programa só para falar do gambá. Gambá tem uma função ecológica muito importante nos grandes centros. Né? É uma fauna, uma fauna que, que se adaptou ao meio urbano. Mas, voltando à questão do caramujo, esse caramujo ele é um problema seríssimo, ele pode provocar inclusive meningite, né? um problema seríssimo é, de saúde pública, é uma espécie exótica que não tem predador por aqui, essa questão do gambá, são estudos ainda, estão avançando esses estudos, tomara né, que o gambá possa controlar essa população, e aqui na Grande Vitória, você pega a restinga de Camburi, a Restinga de Vila Velha, os quintais, né, com, com mato alto, ele fica escondido durante o dia e à noite, ele sai para se alimentar. Isso...
0: É, essa forma né, dele se reproduzir justifica o porquê de aparecer tanto, tantos caramujos então, nesse período, né professor? É,
1: é verdade, ele geralmente ele não reproduz com ele mesmo, ele pode, pode reproduzir também, por ser hermafrodita né? ele tem os dois aparelhos reprodutores masculino e feminino, mas ele troca espermatozoide com outro caramujo para poder proporcionar variabilidade e já pensou de 10 a 400 ovos e ele tem várias reproduções durante o ano então, são, é um crescimento numa escala geométrica, né? Então cresce muito a população. E nós temos que catar esse caramujo, colocar uma luva, no um quintal, por exemplo, que você encontrou o caramujo, colocar uma luva, catar o caramujo, colocar numa, numa, numa lata e jogar sal, né? O fogo não é aconselhado, até porque a gente não pode passar essa informação para o ouvinte. É perigoso, mas o sal vai desidratar o caramujo e depois enterrar. E os ovos, Zé Carlos, olha que coisa interessante. É o momento mais frágil, é quando ele está no ovo ou é jovem. Então é mais fácil de eliminar. Não sei se você conhece, um, é tipo uma vassoura, chamada rastelo. Sim. Uma vassoura mesmo, né? essa piaçava passar no quintal, depois que você capinar, coletar todo o caramujo que tá ali, você passar a vassoura, porque ela vai destruindo os ovos é, que estão ali, ficam ali 10, 15 dias debaixo da terra, mas logo abaixo da superfície. Então você passando a vassoura, você mata os ovos, você rompe a membrana dos ovos e vai diminuir a população. Agora, se nós não fizermos uma campanha... A, juntamente com o poder público e a população, nós não vamos conseguir eliminar é, a população de Caramujo. É um problema seríssimo. Temos que fazer uma grande campanha, poder público, limpeza das praias, juntamente com as ONGs, com a população em geral, com as organizações de população em geral, que é uma questão de saúde pública mesmo, é seríssimo.
0: É, tudo isso que você está dizendo, doutor, experiência pessoal. Já passei por isso. Porque uhum. na casa dos meus pais, tem um quintalzão, né? Nos fundos, com muita terra, muita árvore, muita folha.
1: Uhum. É, e
0: aí, nessa época de chuva, principalmente, dava muito, mas muito caramujo. Te é. A gente acordava, às é vezes, assim, mesmo. de uns três em três dias, juntava uma lata de, de caramujo, assim. E, e aí fazia é, justamente tem que fazer isso. sempre, que... né? É, fazia justamente isso que que o senhor orientou, colocava eles nessa lata e jogava o sal, né, que aí desidratava, é. a gente passava também o rastelo, geralmente para limpar as folhas ali do quintal, né? E aí acabava uhum. também contribuindo para 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 destruir os ovos também, né? Mas nessa época aí, de chuva, realmente os ovos
1: e os jovens que estão ali, né? Os caramuchos jovens que ainda estão sem a, a concha, ainda é muito pequenininha, ainda É muito frágil. Então é mais fácil de você eliminar nessa fase juvenil. E também na questão dos ovos, no período de ovos e depois juvenil.
0: Isso. O nosso ouvinte Aldeir, lá da Serra, está falando ó, que lá também tem muito, no bairro Barro Branco, dá tá muito caramujo por lá. Então, professor, vamos só reforçar, então, para os nossos ouvintes, os cuidados que eles devem tomar, então, nesse manuseio é. e o que devem fazer também com esses caramujos que são encontrados. Primeiro, coloca é. uma luva ali, uma proteção, para não ter um contato direto, Isso.
1: né? Isso. Isso mesmo. Até uma sacola plástica. Você não pode entrar em contato direto com o caramujo, né? Uma sacola, preferencialmente uma luva. Essa luva ela vai, ela vai proteger, né? A mão. Você pode coletar manualmente, colocar num recipiente. É, primeiro, de, depois limpar, colocar o sal, né? Na, no recipiente que ele vai desidratar e vai matar o caramujo. Depois você pode enterrar. Colocar numa sacola plástica em terra, né? Que você vai eliminando capinar o quintal, fazer a limpeza do quintal, depois rastelar, passar o rastelo ou uma vassoura para matar os ovos e os caramujos jovens, né? na fase juvenil, e você vai diminuir, agora não adianta você fazer seu vizinho né? não contribuir, tem que ser uma campanha coletiva, é a população, é o poder público, então, as prefeituras precisam tomar providências, principalmente nas áreas naturais, como restinga. Você vê, ele se adapta até em área onde o solo, de certa forma, é salino, né? O sal né, na areia da praia, ele está se adaptando, ele fica em cima da vegetação rasteira de restinga e tem que fazer essa campanha, fazer a limpeza, o mutirão. Dentro nos quintais, as pessoas fazerem é, a campanha né, de, de ter o cuidado de retirar e o vizinho também, e assim sucessivamente. Senão, não consegue eliminar é, o caramujo. Esse caramujo pode se tornar um problema sério de saúde pública, que ele provoca contaminação do meio. Se ele consome fezes fezes, né, ele provoca contaminação do meio. E existem estudos mostrando até é, da questão da meningite.
0: Tá certo. Dicas, então, professor Marco Bravo, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os cuidados que a gente deve tomar... E saber o que fazer quando encontrar um caramujo africano.
1: Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Zé Carlos. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.